0: Und da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mein Konzept geschrieben und da steht mein Debütalbum drin. Ähm, das ist jetzt noch nicht fertig. Also, ich habe ein paar Songs dafür schon geschrieben, aber ähm, das liegt jetzt noch nicht fertig da. Also, ich denke, das würde, wenn dann so circa in einem Jahr rauskommen oder Ende diesen Jahres. Ja, der nächste Song kommt aber jetzt am 26. Februar.
1: Du new. Der newcomer podcast mit Syven und Leo.
2: Herzlich willkommen zu unserem Newcomer-Artist-Podcast Who is New? Ich bin Leo. Ich bin Süven. Ja, und heute ist unsere fünfte Interviewfolge und wir haben die liebe Toxi zu Gast. Hi! Hallo! Hello. Na, wie geht's dir? Wo erwischen wir dich gerade? Äh, mir geht's so semi-gut. Ich bin zurzeit
0: krank und auch schon irgendwie seit zwei Wochen. Deswegen bin ich zu Hause in meinem Bett quasi und äh, ja, machst es dir gemütlich, so gut es geht. Genau, ja, also ich, ich hänge viel wie so ein Waschlappen in der Ecke, <lacht> tatsächlich. Ähm, mich hat es doll erwischt, ich habe zwar kein Corona, aber trotzdem äh, was anderes Arges und äh, ja, da bleibt einem irgendwie nicht so viel anderes übrig, als einfach das auszukurieren.
2: Ja, magst du denn einmal zu Beginn ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, einmal erzählen, wer du so bist und was du so genau machst?
0: Ja, mein Name ist Toxi. Ich mache deutschsprachige Popmusik. Ich bin Musikerin, Sängerin, Songwriterin, manchmal auch Model und lebe in Berlin. Ja, du bist ja in Heidelberg geboren und dann, glaube ich, nach Schleswig
1: gezogen, als du sieben warst. Und deine Eltern sind auch Musiker, soweit ich gelesen habe. Bist du denn so zur klassischen Musik gekommen und hast dann auch angefangen, Geige zu spielen? Oder wie war das da genau?
0: Ja, genau. Also äh, meine Eltern sind Kirchenmusiker, das heißt, ich bin voll mit der ganzen klassischen Welt aufgewachsen. Popmusik kam bei mir ziemlich spät ins Leben dazu. Mhm. Ähm, ich habe mit, mit sechs angefangen, Geige zu spielen, habe irgendwie schon ganz früh im Chor angefangen. Ich glaube, mit zwei schon ähm, und bin da auch sehr lang geblieben. Also ich bin durch die ganzen Chöre durch, vom Kinderchor bis zum großen Kinderchor in die Jugendkantorei, dann irgendwann in der Schule natürlich auch. In der Uni habe ich im Chor gesungen. Ähm, ja, und mit 14 habe ich so angefangen, dann mal Popmusik zu hören, als ich irgendwann ein eigenes Radio in meinem Zimmer stehen hatte. <lacht> und ähm, mein großer Bruder ziemlich viel illegal gedownloadet hat. Ähm, ja, und so habe ich dann eigentlich die ganze Popwelt erst entdeckt. Auch ziemlich schnell Hip-Hop, weil mein Bruder viel Hip-Hop gehört hat damals. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, ey, ich habe irgendwie selber Bock. Pop zu singen und nicht immer nur klassisch und habe dann auch angefangen, ähm, Popgesangsunterricht zu nehmen.
2: Von wem würdest du denn da so inspiriert? Also hast du irgendwie noch äh, Künstler, KünstlerInnen im Kopf, die, ähm, die du cool fandest und wo du dann meinst, boah, ich will das irgendwie auch machen? Ähm, ja, voll. Also ich glaube, das sind so die Classics, die wahrscheinlich alle aus meiner
0: Generation äh, inspiriert haben. Das sind so Alia, Christina Aguilera, Alicia Keys, Lauren Hill, das sind jetzt so die vier, die mir als erstes kommen. Mhm. Britney fand ich auch toll, die war meine, meine erste Single tatsächlich, das One More Time. Aber Britney Spears finde ich jetzt nicht die krasseste Sängerin, deswegen ähm, würde ich sie nicht unbedingt eigentlich dazu zählen.
1: Ja, okay. Aber
0: wie würdest du denn
1: jetzt so deine Musik beschreiben? Würdest du sagen, dass ähm, ja, du die Genres dann von früher auch mit einfließen lässt oder guckst du überall mal rum, was dir gefällt und lässt das dann in deiner Musik mit einfließen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so alles so ein bisschen zusammen. Also ich glaube, man hört hier und da auf jeden Fall meine klassischen Einflüsse. Ähm, genauso, dass ich gerne Hip-Hop höre. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hip-Hop mache, aber teilweise sind meine Melodien eher flowig, also gehen ein bisschen in, in Richtung Sprechgesang. Mhm. Ich mag auch, wenn, wenn Beats halt sehr beatlastig sind, also wenn irgendwie eine nice 808 drin ist oder halt irgendwie Elemente, die aus dem Hip-Hop kommen. Aber genauso habe ich Songs, die super poppig sind, eher sanft sind, die organische Elemente drin haben. Also ich mag das alles sehr kombiniert voll gerne und es wechselt sich einfach immer ein bisschen ab. Also es gibt noch nicht den einen Toxy -Sound, so. da will ich auch noch ein bisschen mehr hinkommen, dass es das noch ein bisschen runder wird. Aber ich mag es auch gerne, wenn man so ein bisschen Chameleon-mäßig unterwegs ist und sich ausprobieren kann. Und so ist also es bei mir gerade noch.
2: Also möchtest du dich auch so ein bisschen von einem Genre irgendwie frei machen? Ja, schon auf eine Art. Also ich glaube,
0: ähm, mittlerweile bin ich total cool damit zu sagen, ich mache Popmusik. Ich glaube, am Anfang ist jeder Künstler immer so, ah ja, Popmusik ist halt so ein riesiges Feld und das klingt immer so, weiß ich nicht, viele nehmen das als, als ein bisschen abwertend immer war. Voll schade Aber eigentlich, Popmusik. ne? Das ist einfach, ja, <lacht> total, weil im, im Grunde fallen da ja so viele Sachen drunter. Ja. Ähm, und es geht, da ist ja einfach nur, es ist populäre Musik. Und genau, ähm, ja. ich glaube, das ist das, was ich mache. Genau. Du bist dann ja, glaube ich, zu Universal
1: gekommen, zu Vertigo und hast dann einen Plattenvertrag unterschrieben. Wie ist das dann dazu gekommen und wann
0: genau? Genau, ähm, das war 2016, habe ich den Plattenvertrag unterschrieben. Also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe Gesang studiert in Hamburg, Popgesang mhm. ähm, an einer Privatschule und habe da 2013 meinen Abschluss gemacht. Hatte eine eigene Band, habe da schon meine eigenen Sachen geschrieben, auf Deutsch auch dann schon. Ich habe ganz lange Englisch gemacht vorher ähm, und habe äh, hier und da natürlich Gigs gehabt. Ähm, habe mit meinem Bruder Jona, der ziemlich früh bei YouTube am Start war, sehr clever gemacht eigentlich, <lacht> ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, auch mal ein paar Songs von mir hochzuladen und da ist dann ähm, eine Managerin auf mich aufmerksam geworden und die hat mich angeschrieben. Da lag ich gerade ähm, auf den Philippinen in der Hängematte auf einer Insel. Und <lacht> ein schöner Gedanke, ja, das, war, das, das war echt... <lacht> ja, ich glaube, deswegen ähm, werden wir uns das auch immer merken, so beide, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass mich mal irgendwie ein Management zu dem Zeitpunkt vor allem nicht anschreibt. Ich dachte immer, ein Management kommt dann dazu, wenn man schon einen Plattenvertrag hat und wenn man irgendwie schon so größere Steps gemacht hat. Ähm, die war aber so nett und hat mir so lieb geschrieben, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich zurück bin aus dem Urlaub, lass uns gerne treffen. Das haben wir gemacht, das war dann Anfang 2016, wir haben uns direkt super gut verstanden, einen Vibe gehabt. Wir haben Produzenten dazu geholt, Demos aufgenommen und das dann in der ganzen Musikindustrie einmal rumgeschickt so. Und ich hatte eine sehr komfortable Situation, weil mich sehr viele Labels damals haben wollten. Ich wollte gar nicht unbedingt zu Universal, weil man bei Universal immer so viel Schlechtes hört. Okay. Letztendlich war dann, war dann da aber das coolste Team. Also ich hatte dort... Am meisten das Gefühl, dass die Leute mich als Künstlerin verstehen, was ich will, was ich möchte und deswegen habe ich dann dort auch unterschrieben.
1: Ist auch voll wichtig, ne? wenn man vibe zusammen und es einfach passt, dann bringt es ja eigentlich viel mehr so am Ende. Also die Personen sind, glaube ich, dann wichtig in deinem Umfeld, ne? um dann auch weiterzukommen, die dich verstehen.
0: Total. Also ich glaube, das ist eigentlich immer wichtiger als das, was dahinter steht. Also ja. ob man jetzt bei der Sony, bei Universal, bei Warner, keine Ahnung, es gibt ja noch tausende Sublabels, ist, so ja. ist eigentlich egal. Hauptsache du hast Leute, die für dich brennen. So.
2: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann kam ja dann ein Jahr später deine erste EP Märchen raus, oder? Also es war dann wahrscheinlich so ein Jahr dazwischen... Genau, ja, ich habe im, im Sommer 2016
0: gesigned und im, im Sommer 2017 kam die EP dann, ja.
2: okay. Weißt du noch, wie das damals so für dich war, als es dann rausgekommen ist, als die EP dann rausgekommen ist? Also was war das so für ein Gefühl für dich?
0: Es war schon ziemlich krass. Also es war, es war eh alles ziemlich krass, weil es ziemlich schnell ging. Also... So, ich war quasi aus dem Nichts, äh, wollte mich auf einmal alle Plattenfirmen haben. Ich habe einen Verlagsvertrag bekommen, eine Bookingagentur, eine Managerin, so, einen Produzenten, so alles Dinge, mit denen ich vorher, ähm, von denen ich vorher, sag ich mal, nur geträumt habe. Oder wo man sich auch immer fragt, ah, wie schafft man das eigentlich, so die Leute kennenzulernen? Auf einmal war das alles da. Boom, ja, ähm, ja. Was total schön war, ähm, und es wurden Fotoshootings gemacht, die ersten Videos gedreht. Und das sind natürlich alles Erfahrungen, wenn man die das erste Mal macht. Super aufregend. Es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man die richtigen Leute hat. Die hatte ich um mich herum. Dann kam noch dazu, dass kurz äh, vor meinem Release ähm, eine Anfrage kam, ob ich bei Zirkus Halligalli aus dem Schrank springen will. Ach, das war dann noch mal so das, das i-Tüpfelchen, wo ich auch erst so war, oh nein, keine Ahnung, es ist noch nichts draußen. so voll, Ich will mich nicht, nicht blamieren und so. <lacht> Aber dann war auch klar, ey, na klar, machst du das. Und ja. ähm, Das war dann schon so der erste ähm, Türenöffner, weil ich über Nacht irgendwie 3.000 neue Follower hatte. Und ähm, Joko hat mich gepostet und ja, genau, Social Media. Ähm, und als dann der erste Song draußen war, das, das fühlt sich schon total großartig an, wenn man das dann auf allen Portalen irgendwie sehen kann. Man kriegt die Resonanz von den ersten Fans und so. Also das ist schon ganz besonders, so der erste Release.
1: Wie war das dann so inhaltlich? Also die EP hieß ja Märchen. Hast du dann auch so Songwriting-Sessions gehabt und ihr habt euch zusammen die Texte überlegt und auch den Titel oder hast du das schon selber
0: gemacht? Ähm, also ich kam mit, mit ziemlich vielen Songs ähm, zu meinem Produzenten. Also ich hatte damals einen festen Produzenten mhm. und ich habe eigentlich auch nur mit ihm erstmal geschrieben. Also meine Managerin war damals auch immer wieder dabei in den Sessions aber ähm, zum Beispiel Feuervögel oder Blabla von der EP, die gab es vorher eigentlich schon. Also die Texte waren jetzt nicht neu, die haben wir halt musikalisch nochmal neu angepackt. Der Produzent hat ein neues Gewand sozusagen gebaut, ähm, hier und da haben wir eine Melodie geändert. Äh, ändert. Golddigger haben wir auch, gab es vorher auch schon. Also, das waren, glaube ich, die drei Songs, die es eigentlich schon, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so gab. Okay. Ähm, die aber einfach noch nochmal äh, neu gemacht werden mussten, weil sie nicht ganz so fresh waren. Also, in der Zeit vorher, wo ich es allein geschrieben habe, ich produziere halt nicht selber, war es für mich immer so schwierig, das in meinem Kopf, äh, wie ein Song sich in meinem Kopf angehört hat, halt umzusetzen. Also, ich habe das selber immer nicht geschafft, auch mit so einer klassischen Schulband, sage ich, oder Schulbandbesetzung. Gitarre, Bass, Drums und Keyboard, ja. kriegt man so einen Sound halt nicht unbedingt hin, wie man vielleicht dann auch möchte. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist, genau, das ist dann eigentlich da in den Sessions passiert. Ähm, genau, aber es gab jetzt zu der EP gar kein Konzept. Also ich habe die drei Songs mitgebracht. Mhm. Den Märchensong haben wir neu geschrieben, ähm, auch den Ich mag dich nicht. Der ist dann nochmal mit einem anderen Produzenten aus, wo kam der denn her? Aus Schweden, glaube ich. Ähm, entstanden. Das war meine erste internationale Songwriting-Session, da war ich auch super aufgeregt, weil der oh, irgendwie mit, ich. mit amerikanischen, also großen Stars schon gearbeitet hatte, aber das war auch eine total gute Erfahrung, weil der mega entspannt war. Ähm, aber genau, also die Songs sind quasi jetzt nicht aus einem Konzept raus entstanden von der EP, sondern eher so jeder für sich.
2: Okay, das macht Sinn. Du bist in dem Jahr dann auch ähm, Support Act gewesen von Vincent Weiss, oder? War das dann in dem, in dem Winter dann? Oder wie war das ungefähr? Genau, ja. Ja, Vincent ähm, ist, glaube ich, nach wie vor bei Universal.
0: Ich bin ja schon seit einer Weile nicht mehr bei Universal. Ähm, und wir hatten den gleichen ANA und da lag das nahe, dass... Dass ne, Label intern ähm, so gedeichselt wird, dass dann der größere Künstler einen kleineren mitnimmt. Ja. Mhm. War auch mega mega cool. Also, es war meine erste große Tourerfahrung. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vincent ist ein toller Typ. Hat auch eine coole Crew ähm, um sich gehabt. Ich glaube, er hat die meisten Leute immer noch um sich, so seine Bandjungs. Ähm, ja, und das erste Mal so auf der Straße unterwegs zu sein, on the road, in einem kleinen Bandbus, ist schon ziemlich nice.
2: Ja, schon ein geiles Gefühl dann, ne? glaube ich. Ja. Das heißt, du bist jetzt bei einem anderen Label? Also wenn du sagst, du bist jetzt schon länger nicht mehr bei Universal, wie, was hat sich da genau bei dir verändert? Ähm, ja, genau. Also ich bin jetzt seit fast zwei Jahren schon wieder bei
0: Universal raus. Ähm, okay. Da gab es Label intern einige... Umstrukturierung würde ich es mal nennen, mhm. also da sind ganz viele Leute gegangen und halt fast mein ganzes Team ist einfach zu einem anderen Label gegangen, zu Sony und ähm, das ist natürlich immer kacke, wenn du dann als Künstler auf einmal da hockst und niemand mehr hast, der für dich arbeitet, also ich war wirklich erstmal ein paar Monate, hatte ich niemanden, der für mich gearbeitet hat ah, okay. <lacht> und Genau, bei mir ging es eigentlich darum, dass mein Debütalbum rauskommen sollte. Wir hatten schon sehr viele Songs dafür geschrieben und auch schon vorproduziert. Und das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt dann dafür. Mhm. Dann kam ein neues Team. Das war alles sehr schwerfällig. Das hat irgendwie nicht so gematcht. Die hatten eine andere Vision für mich. Und das hat aber lange gedauert, bis meine Managerin und ich wirklich gesagt haben: so, ey, so geht's irgendwie nicht mehr.
2: Man um, kommt halt irgendwie nicht weiter, dann, ne?
0: Genau, und das haben die dann zum Glück auch selber gemerkt, also es war jetzt nicht so, ich bin mit in ge äh, nee, Fahnen gegangen, <lacht> ähm, sondern es war dann schon, also es, es war schon arg, also es war echt ein hartes Jahr für mich, weil einfach keine Musik rausgekommen ist, oder ein Song, glaube ich, ähm, aber wir haben uns dann hingesetzt und ähm, die haben das auch eingesehen, haben mich auch sehr gut gehen lassen, also so die Märchen, die man hört, dass man dann irgendwie seinen Vorschuss zurückzahlen muss, dass es alles nicht passiert, ich durfte mhm. auch meine Rechte für die Songs, die ich noch nicht veröffentlicht hatte, mitnehmen. Also das ist sozusagen alles im Guten dann auseinandergegangen. Aber für mich war das auf jeden Fall der nächste wichtige Schritt, einfach um wieder releasen zu können. Weil ich habe so lange ja. gewartet, äh, Musik rauszubringen. Und ähm, dieses Album habe ich dann auch nicht rausgebracht. Also ich dachte erst, ah ja, dann bringe ich es selber raus. Aber das ist natürlich auch erstmal riesen viel Arbeit, das auf einmal alleine zu stemmen. Und ähm, die Songs waren dann auch einfach zu alt schon. Also ähm, ich glaube, jeder Künstler kennt das, wenn Songs dann irgendwie liegen und liegen und auf einmal sind die drei Jahre alt. Und man mhm. denkt sich so, ja, hm, eigentlich äh, musikalisch möchte ich anders klingen jetzt. Ich habe vielleicht auch andere Themen so. <lacht> ja. Genau, deswegen ist das jetzt ähm, in meiner Schrankschublade quasi verschwunden. Und ähm, ich habe dann angefangen, neue Songs zu schreiben. Und bin nicht zu einem neuen Label gegangen. Also ich hatte... Möglichkeit theoretisch. Ich hatte zwei Angebote von zwei großen Labels auch wieder, habe mich aber dafür entschieden, ähm, erstmal Indie zu bleiben und über einen Digitalvertrieb, über RecordJet Release ich meine Sachen
2: mhm. ähm,
0: zu arbeiten, weil ich einfach erstmal wieder frei sein musste. Also ich wollte nicht wieder irgendwie eine Vision von irgendjemandem teilen müssen, ähm, ja. sondern ich wollte erstmal wieder sagen können: ey, scheiß drauf, ich entscheide einfach alles wieder ganz alleine. Ähm, das ist zwar auch richtig hart und auch teuer so, ne? ich habe erstmal, ähm, ja, muss man dann auch gucken, okay, wie muss man eigentlich alles bezahlen, die, also ne, wenn man Cover ja, machen klar. will, Musikvideo, das ja. kann man halt nicht unbedingt immer alleine, deswegen gibt es jetzt auch nicht zu so jedem Song, den ich veröffentliche, ein Musikvideo, ähm, aber es fühlt sich trotzdem gerade noch authentischer an.
1: Ist auch wichtig, ne? Also ich meine, solange es dir gut geht, das ist ja die Hauptsache, dann ist es glaube ich auch genauso der richtige Schritt und das, das richtige Konzept und wer weiß, was dann noch kommt, ne?
0: Voll, also das heißt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie abgeneigt wäre, wenn, ja. wenn sich eine Zusammenarbeit wieder ergibt, dann bin ich da total offen, aber gerade ist es irgendwie
2: ja besser so.
1: Ja, aber es ist schon so, dass ähm, du trotzdem noch so hinter den Sachen stehst, die du jetzt 2017 äh, gemacht hast, weil du meintest ja auch, dass du jetzt so ein bisschen deine Richtung finden willst oder ähm,
0: ja, wie, sie, wie siehst du das? Ja, <lacht> ja voll, also ähm, auf jeden Fall, ich, ich stehe schon noch hinter den Sachen. Ja. Ähm, klar, das waren halt meine Anfänge mit ja. äh, ne, so meinem Produzentenarbeiten und ich habe ich hab damals nicht irgendwie erstmal ganz viele Produzenten ausprobiert, sondern habe mich halt direkt mit einem committed. Und der ist auch, also ich finde nach wie vor super gut. Das ist ein ganz toller Produzent. Und der hat auch viele Songs von mir sehr gut verpackt. Also wir haben wirklich gut zusammengearbeitet und gut harmoniert. Aber ich glaube, am Ende des Tages hätte ich noch ein bisschen länger Zeit gebraucht, um wirklich meinen Sound zu finden. Ja, und ich glaube da habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren noch mal ganz viel dazu dazugelernt, weil ich mit vielen anderen Produzenten gearbeitet habe, ähm, auch gemerkt habe, mit welchen es nicht so gut funktioniert. Ähm, jetzt gerade habe ich so drei Produzenten, würde ich sagen, mit denen ich super gut ähm, arbeite, die genau irgendwie checken, was ich will, die ich mega krass finde, so von ihren Skills und wo die zu Hause sind. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig für einen mhm. Newcomer-Künstler, ähm, erst mal auszuchecken, okay, ja, wo, wo will ich eigentlich hin mit meiner Musik? Weil zu sagen, wie will ich klingen, ist ja auch schon immer so eine schwierige Sache. Ich weiß noch, wie die Plattenfirmen mal gefragt haben, ja, was ist denn dein Sound? Und dann, ja, was sagst du denn dann? So, ja, ich mag irgendwie das und das. Und dann, ja, ich mag, also, das, das kommt erst über so eine Zeit. Das kann man gar nicht ähm, an, so auf den Schnipsel raus, ja. ich, sagen. Ähm, und ich würde sagen, da bin ich jetzt auf jeden Fall einen, einen guten Schritt weiter.
2: Das ist doch schon mal gut und irgendwann wird man sich vielleicht dann auch so, also ich, das hört sich ja schon so an, als wenn du da so voll deine Richtung irgendwie gefunden hast und ähm, ja, das, das freut uns doch. Würden wir auch mal direkt ja. zu unserer ersten Fragerubrik kommen, <lacht> ähm, da unser Podcast ja Who is New heißt, haben wir unsere erste Rubrik, die Who is Rubrik genannt, ähm, also mhm. Toxie Who is, also wer ist die Person oder die Band, die du am liebsten coverst? Ui, ähm, gute Frage. Also ich habe ich hab
0: tatsächlich früher viel gecovert, ähm, dann ganz lange jetzt nicht. Jetzt habe ich mit meinem Bruder vor ein paar Wochen angefangen, auf TikTok endlich mal Videos zu machen. Da habe ich mich ganz lange dagegen gesträubt. Haben wir schon gesehen. Und, ja. Ähm, ja, habt ihr schon gesehen. Ja, das hat auch echt, echt Spaß gemacht. Ähm, da haben wir auf jeden Fall einen, einen englischen Song gemacht, und zwar Don't Speak von äh, No Doubt. Den habe ich früher unglaublich gerne gesungen, ähm, aber ich glaube, mein allerliebster Coversong ist Royals von Lord. Oh ja,
2: oh schön. der ist echt
0: richtig mhm. gut, ja.
1: Dann, ja. Ähm, wer ist die Person, die du dir am liebsten auf Social Media anguckst? Ah, puh. Wenn es da wen gibt.
0: Boah, ja, finde ich jetzt auch ganz schön schwierig. <lacht> Also ich hänge natürlich auch immer wieder recht viel auf Social Media ab. Ähm, ich gucke mir tatsächlich vor allem gerne so ähm, Inspirationen für zu Hause an. Ich bin gerade dabei, unsere Wohnung hier wieder ein bisschen umzugestalten.
1: Mhm. Ah. Ähm,
0: deswegen finde ich solche Seiten zum Beispiel ganz cool. Also es gibt jetzt irgendwie nicht so eine, so also Influencer folge ich jetzt eh nicht so. Es sind dann mhm. eher andere Künstler, glaube ich, ähm, die ich auschecke, wo es irgendwie neue Musik gibt so aber da gibt es nicht die eine Person, der ich ja. weiß ich nicht, wo ich jeden Tag gucken muss, ähm, was macht die jetzt gerade oder was gibt's Neues? <lacht> ja, fällt mir jetzt gerade sonst glaube ich nichts, ähm,
2: nichts ein. Nee, alles gut, muss ja auch nicht. <lacht> ähm, du meintest ja schon, du bist ähm, auf TikTok jetzt irgendwie unterwegs, wie du meinst ja, du, du hast dich so ein bisschen gegen gesträubt. Ich kenne das selber oder Süven und ich kenne das eigentlich beide selber. Ich habe es mir jetzt auch einfach mal runtergeladen. Ich bin da auch noch nicht so ganz warm mit geworden. Wie nutzt du so die App? Also wie, wie <lacht> empfindest du das irgendwie so? Ja, also ich habe mich ganz lang geschreibt, weil ich dachte, boah, nicht noch ein Social
0: Media irgendwie so. Also mich nervt Insta schon oft so, dass ich da zu lange rumhänge. Ich muss aber jetzt sagen, bei TikTok, da hänge ich gar nicht ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da draufgehe und mir irgendwie tausend Videos an glotze und ähm, weil sie nicht da hängen bleibe so. Ich habe es jetzt wirklich eigentlich nur genutzt, um selber die Videos posten zu können. Ja. Ich habe einen einzigen Kanal auf TikTok, den ich total geil finde. Das ist, Dean Schneider heißt der, glaube ich, das ist so ein Typ, der mit so Löwen lebt. Okay.
2: Ich glaube, den kenne ich.
0: <lacht> ja, das, also da bin ich äh, einfach drüber gestolpert. Der hat auch irgendwie 9 Millionen Follower oder so. Das ist total krank. Verrückt. Ähm, aber das, sowas... Finde ich dann geil. Aber das ist wirklich das Einzige, was ich mir da angucke. Okay. Ähm, aber ich fand es jetzt total spannend, ähm, halt zu sehen, wie schnell man dort halt Reichweite generieren kann. Also ich ähm, glaube, es ist einfach ein total wichtiges und, und gutes Medium, um nochmal neue Fans zu, zu finden, um Leute zu erreichen für, für die Musik. So. Also ja. darum geht es mir eigentlich vor allem. Ja. Ja, das ist total verrückter, genau.
1: finde ich, weil auch einige Künstler oder wer auch immer, die super klein sind oder die gar kein Following haben, ich glaube, du musst nur Glück haben oder der Algorithmus muss stimmen und du brauchst nur ein Video hochladen und das kann halt total viral ja. gehen, ne? also da kann man echt schon von profitieren. Bei Instagram ist es ja oh, alles oh, also so gesteuert. Also bei Instagram kann man irgendwie nichts tun, wenn man keine Reichweite hat, gefühlt.
0: Da, <lacht> da geht es eher in die andere Richtung, habe ich das Gefühl. Ja. Das, also bei mir, ich bin ja jetzt auch noch nicht big oder so. Ne? Ich habe bis 8.500 Follower, glaube ich, bei Insta. Ähm, aber trotzdem ist mein Gefühl, dass meine Like-Zahlen total in den Keller gehen. Ja, ähm, ja. Mich juckt das selber gar nicht. Ja. Also ich habe da gar kein persönliches Ding damit. Ich verstehe es noch nicht so richtig, woran das jetzt eigentlich liegt. Toll. Wahrscheinlich an den Algorithmen und dass man das jetzt irgendwie speichern muss und keine Ahnung. Ähm, ja, da, da gibt es ja jetzt auch die Reels, Inter. also genau. Ja. Ich glaube, diese, die Reels, die funktionieren dann ja noch eher so wie TikTok. Da ist jetzt von meinem Bruder, wir haben ja immer beide die Videos geteilt, ja. ähm, eins viral gegangen. Das haben wir aber auch nicht gecheckt, weil ich habe das dann ein paar Tage später das Gleiche gepostet und das hat, mal bei mir hat das vielleicht 5000 äh, Aufrufe und bei ihm jetzt 250.000. Krass. Um, ähm, ja, keine Ahnung, also er hat noch nicht mal ein Hashtag gemacht.
2: <lacht> so. Okay, weil das wollte ich so. fragen, das ist ja strange. Ja, genau,
0: also ähm, das ist irgendwie für mich immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein großes Fragezeichen. Ich bin da jetzt auch nicht so krass dran interessiert, mir das alles reinzuziehen, wie das funktioniert, welche Hashtags ich mhm. setzen muss. Das ist einfach nicht so meine Welt. Also ich, ja, ich habe da nicht so viel Spaß dran. Ich hatte jetzt Spaß, mit meinem Bruder die Videos zu machen, und ich freue mich natürlich dann auch, wenn Leute darauf reagieren, aber alles so drumherum, boah, dafür hätte ich gerne einen Social Media Manager auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Das, das kann ich auf jeden ich. Fall verstehen, ja. <lacht> ja. Kommen wir nochmal so zu Live-Auftritten. Du hast ja 2017 schon ein paar Shows gespielt und generell ja auch, ich glaube, auch auf ein paar Festivals gespielt. Hast du irgendwie einen Auftritt auf einem Festival oder auf einem Club, der dir irgendwie besonders in Erinnerung ist?
0: Ähm, also, <lacht> ja, <lacht> wir haben, ich glaube, das war 2019 oder war das schon 2018? Boah, ich bin ein bisschen unsicher, habe ich mit ähm, Tom, ist mein Musiker, mein Live-Musiker und mhm. auch DJ und ähm, wir haben bei der AOK Schulmeister-Tour gespielt da sind okay. wir so, ich weiß nicht, glaube ich in acht Städten, ähm, gab es von der AOK so Veranstaltungen, wo dann Konzerte an Schulen stattgefunden haben. Also an, ich glaube Realschulen und teilweise auch Grundschulen. Und ähm, das hat dann natürlich immer Vormittag stattgefunden. Und ähm, der Tom und ich, wir trinken ganz gerne mal ein so abends, <lacht> wenn, wir, wenn wir auf Tour sind oder vorm, oder nach dem Konzert so. Und das haben wir ähm, in einer Stadt auch gemacht. Und da haben wir richtig übertrieben, auch mit den Leuten von der AOK, die da irgendwie am Start waren und waren dann in so einer Kleinstadt, war das irgendwo, ähm, in der Karaoke-Bar noch. Und, weiß ich nicht, haben uns richtig die Hucke vollgesoffen <lacht> und mussten natürlich auch am nächsten Morgen da früh irgendwie in der Schule und dann ja auch ein bisschen vorbildmäßig auf der Bühne stehen und ich glaube daran werde ich mich immer erinnern, wie wir da morgens irgendwie aufgewacht sind mit dem Kater des Todes ähm, und dann vor diesen Kids, die auch erstmal alle erstmal keinen Bock hatten auf uns, so weil was sollen wir denn da jetzt? Wir haben es aber ganz gut hingekriegt. Also wir haben dann uns äh, Paracetamol glaube ich reingehauen und dann ging auch eine richtige Party ab und die Kids haben es mega gefeiert. Sonnenbrille ähm, auf und dann geht's los. <lacht> genau, auf jeden Fall so. Also daran werde ich mich glaube ich immer erinnern, ja. <lacht>
2: Hast Obwohl es eine kleine, eine, eine kleine Show war, sorry. Hast du denn auch so eine Location oder einen Ort, der dir so im Kopf schwirrt, wo du sagst, oder würde ich gerne irgendwann mal auftreten? Also irgendwas so in die Zukunft, wenn du so in die Zukunft blickst? Ähm,
0: ja, also ich kenne jetzt gar nicht so wahnsinnig viele von diesen riesengroßen Venues. Also hier in Berlin gibt es ja ein paar echt schöne große. Ich habe gerade... Tatsächlich aber ein kleines Blackout, wie die alle noch mal heißen. Ist auch so lange her, dass ich irgendwie mal in einem Club war. Ähm, ja, schon über ein Jahr, ne? Also genau, also ich, ich habe ja schon, also bei der Vincent-Tour, das waren ja schon größere ähm, Häuser. Da, da waren so 2.000 bis 3.000 Leute da. Ähm, und ich glaube, in, in so einem Rahmen meine eigene Tour zu spielen und wenn es dann noch eine richtig schöne Halle ist, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf.
1: Dann kommen wir jetzt noch mal zu unserer zweiten Rubrik und zwar heißt sie die Entweder-oder-Rubrik und da musst du dich für einen von zwei Begriffen entscheiden. Also zum ersten Eminem oder Missy Elliot.
0: Uh, beide. <lacht> <lacht> da kann ich mich nicht entscheiden. Also ich habe beide beide hart äh, gehört und gefühlt und gecovert oder mitgesungen, mitgerappt. Ähm, nee, könnte ich nicht sagen. TikTok oder Instagram? Instagram. Heidelberg oder Berlin? Berlin, auch wenn Heidelberg wunderschön ist. Aber anders. Ja, ich bin da ja auch nur sieben Jahre aufgewachsen, also ich habe da so echt nur Kindheitserinnerungen dran. Bin da auch manchmal, weil ähm, ein paar Produzenten, mit denen ich auch arbeite, in Mannheim ähm, leben. Ah ja. Aber sonst, genau, Berlin ist mein Zuhause.
2: Sommer oder Winter. Sommer. Ich glaube, es gibt irgendwie keinen, der Winter sagen würde, oder? Habe ich so? gerade? Ja, also
0: gerade finde ich es ganz geil mit dem, mit dem ganzen Schnee draußen, wobei ich jetzt nicht so viel raus kann, weil ich ja krank bin. Aber mhm. so, ich finde, wenn dann richtig Schnee liegt und man auch irgendwie Schlitten fahren kann und Schneemänner bauen und weiß nicht, so Spaziergänge in, in, so dieser, in diesem Licht, ich finde das ist mega schön.
2: Auf jeden aber Fall. trotzdem bin
0: ich ein absoluter Sommermensch, ja.
2: Ja, same, same. Winter kann schön sein, aber nur wenn dann die Sonne scheint. <lacht> genau. <lacht> ja, apropos Sommer. Deine Single Malibu hast du ja Ende
1: Dezember veröffentlicht. Wie kommst du auf den Namen Malibu und worum geht es da genau?
0: Ja, genau. Ähm, Im Song Malibu geht es eigentlich darum, sich vorzuträumen. Also ich bin eigentlich ähm, jeden Winter in südlicheren Gefilden unterwegs. Also ich verreise immer ähm, bin meistens in Südostasien, in Thailand oder Kambodscha oder Indonesien. Und dieses Jahr ging das ja nicht, beziehungsweise jetzt letzten Winter. Und ich war zwar noch nie in Malibu, aber alle Bilder und Videos, die ich davon kenne, sind super schön. Und ich, ich fand das ist irgendwie so ein, ein schönes Wort und eine schöne Vorstellung, sich dorthin zu träumen. Gerade in der Jahreszeit die wir gerade haben, mit ja. Minusgraden. Irgendwie ist es super viel Grau draußen. Man will eigentlich gar nicht rausgehen. Und dann in seinem Bett zu liegen oder vor seinem Kamin, den ich jetzt zum Glück in meiner äh, Wohnung auch habe, ähm, und die Augen zuzumachen und sich wegzuträumen. Ähm, mhm. Ja, fand ich irgendwie cool. Und der Song ist auch äh, super gut angekommen. Also ich glaube, das hat viele Leute ähm, getroffen oder viele viele Menschen haben das so ein bisschen gebraucht.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich kann sagen, Malibu ist auf jeden Fall ein schöner Ort. Also wenn du mal hinfliegst, wenn es wieder okay, geht. Okay, du warst ähm, schon da. Genau, <lacht> ja. Ist, also für mich ist auch Kalifornien generell. Also ich bin jetzt noch nicht komplett um die Welt gereist. Ich weiß noch nicht in Asien und so. Das will ich auf jeden Fall auch noch alles machen. Aber für mich war so bisher Kalifornien so der schönste Fleck, den ich je gesehen ja, habe. Deswegen ähm, kann ich es nur empfehlen. Nice, dann steht das jetzt auch auf meiner Bucketlist. <lacht> Sehr geil. Ich hoffe, ich treffe dann Miley Cyrus. <lacht> Ach, stimmt, ihr Song geht doch auch Ja, selber. ja. Genau, stimmt. Ähm, wie sieht es ja. denn so mit deinem ähm, ersten Album aus? Du hast ja gesagt, dass du ähm, ja schon, sag ich mal, eins in petto hattest sozusagen. Ähm, wie wie sieht es denn da gerade irgendwie aus? Also, möchtest du, oder arbeitest du vielleicht gerade auch an deinem ersten Album? Wie ist da gerade der Stand so?
0: Ja, genau. Tatsächlich ist das gerade in Planung. Ähm, ich bin gerade dabei, mich bei der Initiative Musik zu bewerben. Ich weiß mhm. nicht, ob die euch was sagt. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, die gibt es ja schon super lange. Und ich habe das auch immer wieder mal überlegt, mich zu bewerben. Ähm, die haben jetzt durch Corona ähm, Hilfen vom Staat bekommen. Und ähm, deswegen also gibt es mehr Fördermittel. Das heißt, man kann als Künstler auch mehr Fördermittel beantragen. Beziehungsweise es geht um einen Prozentsatz, der beigesteuert wird. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal 10.000 Euro beantragen würde, müsste ich normalerweise 6.000 Euro selber und 4.000 würden die mir dazugeben. Mhm. Ähm, also 40 Prozent. Und jetzt haben die das auf 90 Prozent hochgesetzt. Oh, sehr was gut. natürlich ziemlich, ziemlich cool ist. Ja. Und gerade in den Zeiten, wo man jetzt natürlich nicht durch Live-Auftritte Geld verdient, was auch meine Haupteinnahmequelle normalerweise ist, ähm, ist sowas natürlich total cool. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mein Konzept geschrieben und da steht mein Debütalbum drin. Ähm, das ist jetzt noch nicht fertig, also ich habe ein paar Songs dafür schon geschrieben, mhm. aber ähm, das liegt jetzt noch nicht fertig da. Also ich denke, das würde, wenn dann so circa in einem Jahr rauskommen ja, oder okay. Ende diesen Jahres. Hm. Da können wir ja gespannt genau. sein. Der nächste Song, ja, der nächste Song kommt aber jetzt am 26. Februar. Ah, sehr ah, gut. Okay, das ist ja nicht mehr ja. lang. Genau. Gibt es denn
1: irgendwie sonst noch Pläne für 2021? Also, ich meine, Live-Auftritte werden ja eventuell im Sommer so Corona-konform wieder gehen. Hast du da irgendwie schon was in Planung oder ist es eher so, okay, mal, mal schauen, was passiert und erstmal in Ruhe gucken?
0: Ja, also, es sind ähm, auf jeden Fall ein paar Festivals, die eigentlich für letztes Jahr geplant waren, verschoben worden ja. auf dieses Jahr wo ich natürlich hoffe, dass die stattfinden können. Genau so ein paar Veranstaltungen. Also ich hätte zum Beispiel bei About You bei so einem Event gespielt. Das hoffe ich auch, dass das nachgeholt wird. Und dass dann einfach wieder Anfragen kommen, weil ich habe das Gefühl, die Leute fragen halt auch gar nicht mehr erst an, weil alles so unsicher ist. Genau, da hoffe ich eigentlich drauf. Und sonst ist bei mir eigentlich vor allem weiter Musik rausbringen. So das, das Wichtigste.
1: Ja, cool. Das klingt doch nach einem Plan. Und dann hoffen wir mal, dass irgendwie man irgendwie im Winter oder vielleicht nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr auf jeden Fall wieder Clubtouren spielen
0: kann oder ja wieder so ein bisschen oh, mehr passiert. Dann würde ich auf jeden Fall auch meine erste Tour machen. Also wenn das hm. geht, dann natürlich zum Debütalbum auch die erste Tour. Ja.
2: Wir drücken die <lacht> Daumen ja. mal ganz doll. Die Daumen genau. Dankeschön. Ja. Ja, wir wollen unsere Künstler, oder vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, ähm, wir machen immer die Top-3-Songs des Monats mit den Künstlern, die wir einladen. Und ähm, die liebe Linda, die unterstützt uns da visuell und ähm, wird dich dann illustrieren. Und dafür würden wir gerne wissen, was denn deine Top-3-Songs des Monats sind. So Songs, die gerade so ein bisschen bei dir hoch und runter laufen. ja. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet,
0: <lacht> deswegen kann ich euch jetzt direkt welche sagen. Profi. Ähm, also ich, <lacht> ja. mhm. ähm, ich glaube so mit auf der Eins steht ähm, der Song Verlierer von Luna.
1: Oh ja. Geil. Ähm, ja.
0: ja, ich finde, Luna hat eine unglaublich krasse Stimme. Ja. Also mich hat lange keine deutsche Stimme, vor allem würde ich jetzt mal sagen, so gekriegt wie sie. Ich finde sie dazu noch, also ich kenne sie noch nicht persönlich, wir haben nur über Insta mal ein bisschen geschrieben, aber ich finde sie super sympathisch, irgendwie eine coole Sau und ähm, hat auf jeden Fall verdient, dass, dass sie so durch die Decke geknallt ist jetzt. Ja, voll. Ja. Und der Song ist einfach mega stark, also ich finde das ist ein super Top-Lining, super Text, ähm, ja, berührt mich auf jeden Fall. Hast du die Live-Session ja. gesehen
1: auf YouTube? Das gibt so eine ähm, Akustik-Session, die ist richtig gut.
0: Ja, ich glaube, die habe ich gesehen. Doch, ich, ich glaube, ja. Ähm, ja, ich glaube, was ist denn der nächste Song bei mir? Ähm, Nina Chuba. Oh ja. <lacht> Ist auch eine deutsche Künstlerin, ja. Ähm, die habe ich witzigerweise entdeckt, weil die ähm, bei einem Festival, was letztes Jahr stattgefunden hätte, auch auf dem Line-Up ähm, stand. Also wir hatten beide zusammen dort gespielt. Mhm. Und dann habe ich sie mal ausgecheckt, auch erst vor ein paar Monaten so richtig. Und ähm, ja, sie Ultra. Also ich finde, sie hat mega viel Swag. Ja, Vor super oh, supergeilen Flow und ey, Babylon Fall ist, ist auf jeden Fall so mein Lieblingssong gerade von ihr. Ähm, Geil. Genau. Und dann habe ich ähm, noch einen Song, der ist schon alt, aber den höre ich irgendwie in den letzten Wochen auch viel. Das ist von Shade, Bioside. Mhm. Den kenne ich gar nicht. weiß nicht, ich, ob ihr den kennt.
1: Nee. <lacht> Vielleicht mal vom Hören, aber so jetzt gerade sagt er mir nichts. Nee. Was ist das für eine
0: ja, Nummer? Ist ein Song Ja, ist ein ganz schöner, im Grunde auch Popsong, so ein bisschen äh, RB-mäßig.
2: Mhm.
0: Aber war ja eigentlich RB, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Auf jeden Irgendwas Fall ein song so. <lacht> Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie mit so einem RB-Beat oder so, aber sie ist auf jeden Fall eher eine RB-Sängerin, würde ich sagen, oder Soul. Sagen wir Soul. Mhm. Genau.
1: Das hören wir uns dann auf jeden Fall gleich mal an. <lacht> ja, checkt check sie mal aus. <lacht> ja, cool. Ey, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch am Ende. Es war wirklich schön, mit dir zu schnacken. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass alles klappt dieses Jahr mit dem Album, mit dem Förderantrag und... Vielleicht sogar eine Clubtour nächstes Frühjahr. Also ja, wir drücken da auf jeden Fall die Daumen. es war echt echt schön, mit dir zu sprechen. Und ja, auf jeden Fall auch alles Gute für die
2: Gesundheit, dass du bald wieder fit bist. Ja, danke, <lacht> ja, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank euch. Also ich äh, habe mich sehr über die Einladung gefreut, mit euch zu quatschen. Hat auf okay. jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche euch für euren Podcast auch äh, so alles Beste, nur coole Gäste. Ähm, gute Verbindung hier über WLAN oder Internet oder auch was was man auch immer <lacht> braucht.
2: <lacht> oh, yes. Ja. Ähm, yeah. Cool, dann danken wir dir und bleib gesund oder werd gesund. Ja, sagen danke. So. Ihr auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. ciao.